0: ¿Alguna vez has escuchado el término ceguera de taller? Si no lo has escuchado, te pongo en contexto. Si ya lo escuchaste, bueno, pues sirve que lo repasas. Okay. Eh, ceguera de taller es una, podríamos decir, una visión sesgada que tenemos cuando nos acostumbramos a ver lo mismo día con día y entonces algo que pudiera no ser normal Entra o lo catalogamos como algo normal, como algo cotidiano. Entonces se dice, cuando, vaya, cuando llegamos a ese punto, se dice que tenemos llegar a detallar porque podemos no darnos cuenta, no percatarnos de cosas que son posiblemente muy evidentes, que tendrían que cambiar, que tendrían que modificarse, o eliminarse o mejorarse, pero dado que tú lo ves cotidianamente, lo ves como normal, no lo asumes como algo que tendría que o no estar ahí o mejorarse o cambiarse. Te pongo un ejemplo. Eh, hace un, unos años <ríe> viví en Ciudad de México. En Ciudad de México se tiene la costumbre, el hábito, bueno, me imagino todavía, no sé, tengo seis años que ya no vivo por allá, pero eh, prácticamente todas las personas que tienen un trabajo de oficina, hombres especialmente, tienen que ir con traje. Entonces, mi esposo tenía una silla del comedor, que, que era prácticamente superchero. Siempre que llegaba eh, a casa, se quitaba el saco y lo colgaba en esa... Bueno, no lo colgaba, lo ponía, lo, lo acomodaba en el respaldo de esa silla. Y todo el tiempo era así. Llegaba entonces y a mí no me sorprendía ver incluso un par de sacos colgados de esa silla, era como algo cotidiano, incluso desde esa misma silla eh, quizás se lo llevaba a la tintorería o algo así eh, solamente cuando venían de tintorería se colgaban en el closet pero como que los que iba a estar usando esa semana los tenía ahí en esa silla adicional teníamos una pequeña mesita donde acumulábamos ya sabes los juguetes eh, las cosas que ocupaban las, las llaves las eh, cositas como más cotidianas mi bolsa la dejaba ahí para entrar y salir cositas así realmente yo me percataba de que eso no era su lugar ok cuando por ejemplo iba a recibir a alguien y entonces me paraba en la entrada de la, del departamento y decía ok vamos a ver como si fuese la casa de alguien más, vamos a ver eh, qué cosas están fuera de su lugar y que quizá cuando había terminado de acomodar, de ordenar un poco casa, eh, pues sentía que todo estaba como en orden. Y ya, abrí la, bueno, me paré en la puerta y empecé a sondear, a, a revisar así como de forma general el departamento, que realmente era un departamento muy pequeño y fue cuando noté, oye los sacos no deberían, <risa> o el saco no debería estar ahí, y oye esta, esta mesita pues se ve bonita nada más con su adornito, pero pues quizá las llaves las pueda poner en otro lugar en este cajoncito, quizá eh, mi bolsa no debería estar aquí, se ve como demasiado mmm, estorbosa para estar en esta mesita y ya empezaba vaya, a acomodar esos pequeños detalles. ¿A qué voy con esto? En ocasiones estamos tan habituados a hacer algo, a dejar algo. Ya sabes, no sé, el, que esto es una práctica que tenía eh, hace muchos años en uno de los departamentos donde estuve viviendo, compartiendo con algunos roomies, ahí precisamente en Ciudad de México, el, en el cuarto teníamos un sillón esto lo compartía con una, con una chica que es actualmente una de mis mejores amigas y ese sillón siempre estaba lleno de ropa siempre, era como no sé, cualquier tipo de, de ropa que fuéramos a utilizar en el día o lo que nos habíamos quitado, vaya los suéteres cositas así, ahí estaban ese sillón no fungía como sillón fungía casi, casi como una extensión de closet eh, y para nosotros era un poco normal, aun cuando no fuese correcto si ¿Sí me sigues en ocasiones en nuestra vida vamos aceptando cosas como normales porque estamos acostumbradas a ellas pero no necesariamente son correctas o son las más adecuadas y bueno después de una pequeña pausa para callar a mis perritos que están súper intensos eh, retomo esta este punto ciego que se empieza a generar debido a la, a la misma cotidianeidad, al, al estar y continuamente tomando las mismas decisiones, ejecutando lo mismo o habituándonos a cierto entorno, a cierto contexto, es lo que hace que en algún momento ni siquiera nos lleguemos a cuestionar si eso está bien o se podría estar mejorando. Simplemente lo asumimos como algo que está. ¿okay? Por ejemplo... Hace algunos años se asumía, y todavía creo que existe ese paradigma, de que un taller mecánico Puede ser un desastre tener así un cochinero, el almacén no se sabe ni qué tiene o qué no tiene, eh, está todo ya sabes con el aceite derramado por todos lados, hay piezas por ahí regadas y por supuesto tienen que tener por ahí sus pósters de mujeres en bikini con una moto a un lado o la motocicleta o la mujer solita, no lo sé, eh, y ese era como el paradigma de un taller y casi casi entre más cochino esté y el señor tenga el jean de tal forma que cuando se agacha se le vea la rayita entonces es un buen taller mecánico y después empezaron a surgir talleres súper ordenados, talleres que venían con una línea evidentemente de una marca que podría ser una marca alemana, una marca japonesa vaya principalmente derivados de, de ciertas agencias okay, automovilísticas y que de ahí se migran a otro tipo de talleres que incluso se conviertan ya en franquicias donde tienen todo súper ordenado donde tienen los almacenes bien eh, vaya con toda su metodología eh, y estructura correcta con 5 S bien aplicado eh, con toda esa distribución máximos, mínimos, etcétera, etcétera todo un cuidado eh, maravilloso donde tienen toda la precaución al momento de estar realizando los servicios de tal forma que al término de cada uno de los servicios se mantenga limpio el espacio, el auto se mantenga limpio también y se brinde un servicio de excelencia este tipo de proyectos de, de, de talleres cuando empiezan a surgir pues evidentemente hace que otro tipo de eh, talleres como más familiares podríamos decir que no vienen de alguna franquicia de alguna cadena o de algo así eh, pues genere que otras personas digan oye mira si ¿sí es posible tener un taller así oye, me estoy dando cuenta de todo lo que me está costando tener mi taller en estas condiciones tan, tan nefastas tengo un montón de dinero estancado en un almacén que ni siquiera sé exactamente qué es tengo un montón de chatarra que me está costando tengo un montón de suciedad y cochinero que para algunas personas puede ser aceptable ¿ok? y para otras personas puede ser eh, un elemento que hagan que no tomen la decisión de, de, de asistirse con nosotros y estoy poniendo un ejemplo de un taller mecánico porque pudiera ser muy visible, pero esto mismo aplica para cualquier tipo de negocio. En ocasiones nos vamos por lo cotidiano, por lo común, por lo normal, entre comillas, y eso es el principal elemento que va a generar. Que no nos diferenciemos, que nos puede estar generando un costo importante porque ya sea que estemos perdiendo directamente o que estemos dejando de ganar por cuestiones mucho más simples que se pueden estar detonando, que se pueden estar gestionando para modificarse como algo tan simple como mantener el espacio limpio ¿estás de acuerdo? el tener Precios visibles, quizás si tienes algún eh, establecimiento, el brindar, eh, no sé, tener algunos eh, guiños o pequeños detalles en tu establecimiento que invite al cliente a generar alguna compra adicional o que puedas desarrollar algún tipo de programa que impulse la fidelidad de los clientes. No lo sé, hay N cantidad de alternativas que podrías estar dejando de ver Solamente porque estás atrapado en lo rutinario, en lo que ves cotidianamente, en tu día a día. Y esto es normal. Y hay una forma muy simple de salir de ello. Bueno, dos podrían ser sur surgir. Uno, busca a alguien con ojos frescos que no esté habituado a tu propia rutina e invítalo a que te pueda dar una retroalimentación. Oye, ¿cómo ves esto? ¿Qué cambiarías? ¿Qué mejorarías? ¿Qué crees que podrían surgir o que se podría estar detonando o que se podría estar aprovechando de, de esto? ¿Vale? Y seguramente te puede estar dando muchas alternativas. No necesariamente las vas a aplicar todas, a menos que sea un experto a quien hayas contratado y no solamente tu vecino que vaya a darte una opinión. Eh, pero si fuese tu vecino nada más que te va a dar una opinión, bueno ponen una balanza y determina a ver si se, valdrá la pena, sí o no, es algo que no había visto definitivamente, profundiza sobre ello, empieza a reflexionar, analizar y toma decisiones. Ahora que si vas a contratar a un experto, pues qué mejor, es una eh, visión mucho más fresca que además tiene conocimiento sobre las mejores prácticas que pudieras estar implementando. Y la segunda alternativa pues es que tú te pongas así como yo me puse de a ver vamos a ver esta casa como si fuera a verla por primera vez, qué cosas están fuera de su lugar, eh, bueno pues igualito, intenta observar y abrirte a nuevas posibilidades, intenta observar como si fueras nuevo, como si acabaras de llegar, como si fueras conociendo, imagínate que fuese así. Y con base en ello quizá puedas estar identificando algunas cosas, las cosas más evidentes, que te van a permitir tomar decisiones también sobre la mejora de tu, de tu empresa o que esto también se aplica a tu vida en general. ¿Qué cosas estás haciendo? ¿Qué cosas podrías estar haciendo mejor y cómo podrías estar retomando? En esencia y en resumen, no permitas que la cotidianidad, que la rutina, que el día a día, el estar sumergido en, en tus actividades de siempre, te impidan ver cosas que pueden estar ahí muy latentes, muy sencillitas, que podrían llevar tus resultados a un nivel distinto en cualquier área de tu vida, repito eh, pero que solamente por ser víctima de la ceguera de taller, pues no lo veas y te estés limitando a esas posibilidades, espero que esto te sirva un montón, que lo pongas en práctica yo soy Carla Hernández, nos escuchamos mañana